0: E aí, tudo bem com você? Nós estamos muito felizes que você está com a gente, é muito bom a gente estar tá caminhando para o mesmo lugar, obrigado por isso. Lembra de clicar no botão aí embaixo e se inscrever no canal, e ativar as notificações para que sempre que a gente tiver um conteúdo novo você já fique sabendo, tá bom? Nós estamos falando sobre Deus e os nossos erros. Qual é o coração de Deus frente a um erro do homem? Será que muda alguma coisa? Será que a face de Deus muda quando nós erramos? Vamos agora para a mensagem dessa semana. Amém. Irmãos, nós entramos semana passada numa série chamada Deus e os meus erros. Né? Eu estou desconfiado que semana passada, dessa semana, de domingo passado até ontem, foi a semana que eu mais recebi testemunho a respeito de uma mensagem. Né? Principalmente referente ao pessoal da nossa igreja local aqui mesmo. Eu nunca recebi tanta mensagem agradecendo por uma mensagem como a mensagem da semana passada. Porque a verdade é que entender como Deus lida com os erros, não muda simplesmente a nossa vida com Deus, muda a nossa vida com qualquer erro. Até mesmo com os erros que as pessoas cometem com a gente. Quer ver só? Quem aqui um dia, alguém já errou com você? Agora, quem aqui já errou com alguém? Ou seja, irmão, aprender a lidar com erros, é tão crucial para a nossa vida quanto respirar porque a verdade é que toda hora alguém está fazendo alguma coisa que para você parece um erro, ainda mais na sociedade que nós vivemos hoje. Então essa mensagem, a verdade é essa série que nós temos essa mensagem de hoje mais duas, né? Eu creio que é uma realidade que não vai mudar simplesmente realidades espirituais, mas vai mudar também forma de relacionar-se com pessoas, né? Então é, hoje eu quero lembrar, eu quero continuar essa série com você e hoje eu quero falar com você a respeito da festa que Deus recebe você mesmo quando você errou. Deus nunca recebe alguém com tristeza, pesar o castigo. Independente de qualquer coisa, Deus sempre recebe com festa. Para isso, eu preciso contextualizar você antes da gente ler o texto. Né? Se você for para o contexto judaico na época que Jesus vivia, você vai perceber que todo filho homem de judeu com seis anos de idade ele era obrigado a entrar numa escola rabínica. Então, por exemplo, qual que é o sonho de qualquer menino brasileiro? Jogar futebol, certo? Da mesma forma e com a mesma intensidade de que o sonho de qualquer menino brasileiro é jogar futebol, um sonho para qualquer menino judeu é virar um rabino. Ser um rabino para o judeu é a mesma coisa que ser um jogador de futebol para o brasileiro. É aquele negócio assim, é a oportunidade que qualquer criança, qualquer menino deseja, então o que acontece, além de que não só o menino, mas qualquer pai deseja que seu filho se torne um rabino, então o que acontecia, com seis anos de idade, todos, todos os meninos são obrigados a entrar numa escola rabínica, e dos seis anos de idade, aos 10 anos de idade, ele vai estudar, e dos seis aos dez ele é obrigado a aprender a Torá, ou seja, aprender a lei, né? e o que é aprender a lei, não é saber a lei, é decorar a lei, então, dos seis anos aos 10 anos, ele tem que de decorar a lei de Moisés, a Torá, de Gênesis até de né? Com 10 anos de idade, todos esses meninos fazem uma prova. Todos. 6 aos 10 eles estudam, com 10 faz uma prova. E essa prova vai definir alguns que são aprovados e outros reprovados. Agora eu queria que você entendesse que quando um menino de 10 anos de idade faz uma prova e não é aprovado, eles estavam ali vivendo debaixo de um contexto de lei, e na lei não tem graça irmão, não tem doçura e nem gentileza, a verdade é que a lei ela mensura você pelo resultado que você dá, ou seja, quando um menino de 10 anos de idade faz uma prova e não passa, o que diziam a ele era o seguinte, Ei menino, você não é capaz, você não é bom o suficiente para se tornar um rabino, você não é suficiente para se tornar um mestre da lei, você tem que voltar para a sua casa e aprender a profissão do seu pai. Ou seja, aprender a profissão do pai, na verdade era um castigo para quem não conseguia alcançar a média. Aprender a profissão do pai era um castigo para quem não conseguia passar na prova. Vocês estão comigo aí, sim ou não? Sim. Certo? Então, o que acontece? O um menino que com 10 anos de idade era reprovado, ele voltava para casa e tinha que aprender a profissão do pai. Agora, o um menino que com 10 anos de idade passava na prova, ele tinha uma outra métrica agora. A meta dele era até os 12 anos de idade, ele ia ser tão excelente, tão bom no que ele faz, a ponto de um rabino chegar nele e falar assim, ó, oh, você passou na prova geral e agora eu quero que você passe na minha prova. E se você passar na minha prova, eu vou te discipular. Aí era o ápice para qualquer garoto. É tipo jogar no Barcelona. É hora que você fala assim, meu Deus do céu, minha vida vai dar certo. Porque é impossível você ser discipulado, discipulado por um rabino e não se tornar um rabino. Então a verdade é que quando um rabino convidava você para o discipulado, era impossível você não terminar sua vida sendo um mestre da lei, um rabino, alguém que ensina a Torá, que era, na época, o sonho de consumo de qualquer criança. Então, com 10 anos, passou na prova, tem até os 12 para ser chamado por um rabino. Agora, meus irmãos, o que acontece? Os rabinos normais, até então, eles iam atrás dos aprovados. Eles pegavam aquele que passou na prova e iam atrás para fazer agora a prova pessoal com eles. Só que apareceu de repente um rabino diferente. Apareceu um rabino que com 12 anos de idade, ele não foi chamado a ser discipulado. Mas com 12 anos de idade, a Bíblia diz que ele já ensinava os mestres da lei, os rabinos e os fariseus da época. De repente aparece um prodígio, um garoto de 12 anos que ninguém sabe como que aconteceu. A única coisa que sabia que era filho de José e de Maria. E como que pode um menino com 12 anos de idade que é filho de José ser desse jeito? Então de repente está Jesus, um garoto com 12 anos, ensinando no templo. Os rabinos assim, meu Deus do céu, esse é um prodígio, isso é um prodígio. E aí esse garoto começa a crescer. E não se sabe muita coisa dos 12 aos 30 anos dele. Mas a Bíblia conta que com 30 anos de idade, agora o rabino vai atrás da sua equipe, ele vai atrás do seu time. Agora, diferente dos outros rabinos, que chegavam na escola de rabino lá e perguntavam assim, ó... Oh, me passa a lista dos aprovados para eu olhar os aprovados e escolher o melhor dos aprovados para aplicar minha prova. Esse rabino, ele chegou na escola e falou: "Olha, me passa a lista dos reprovados". E aqui começa a minha história e a sua. Me passa a lista dos reprovados. Me passa a lista de quem não alcançou a performance me passa a lista de quem não cumpriu a meta, me passa a lista de quem não passou na prova, me passa a lista de quem ficou no vermelho, aí de repente o rabino mais inteligente, mais sábio que passou pela terra e todo mundo sabia que ele era o mais inteligente, o mais sábio, ele não faz o convencional, enquanto está todo mundo procurando os aprovados, ele está indo atrás dos excluídos. Aí a Bíblia conta um dia que ele encontra Pedro. E o texto bíblico vai dizer, depois você pode ler na sua casa em Lucas capítulo 5, o texto bíblico vai dizer que Pedro estava pescando, só que o texto antes de dizer que Pedro pescava, o texto diz que seu pai era pescador. O que, que, nos, o que, que nos leva a entender? Que com 10 anos de idade Pedro ouviu, você não é bom o suficiente para ser rabino, muito menos para ser discipulado por um rabino, vai para casa, aprende a profissão de seu pai. Então está lá Pedro, irmão, pescando, não porque quer, não porque sonhou em ser pescador, mas porque foi rejeitado com 10 anos e agora tem que pescar de repente chega Jesus, o rabino dos rabinos, o cara que ensinava com 12 anos, olha para Pedro e diz, Pedro, segue-me, você pode imaginar o coração de Pedro, ele, olha, ele deve olhar Jesus e falar, Jesus, mas eu não passei na prova, eu não fiquei na média, minha nota é vermelha, eu estou abaixo do padrão, eu estou abaixo da performance, e ali, meus irmãos, quando Jesus começa a escolher seu time, começa a se cumprir o texto que Paulo diz, Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus começa ali agora a pegar quem menos merece, pegar quem foi reprovado, pegar quem foi excluído, pegar quem foi deixado de lado, pegar quem não passou na prova. Pegar quem um dia ouviu que não é bom o suficiente. Pegar quem um dia se sentiu inferior. Pegar quem um dia percebeu que não podia fazer o que achava que iria fazer o resto da vida, porque não era bom o bastante para fazer. Por isso, irmão, se você está aqui hoje, se você se considera abaixo da média, essa mensagem é para você. Porque Deus não tem medo dos abaixo da média. Aí depois, irmão, pensa comigo. Jesus chega num outro cara, que era chamado de Levi, mais conhecido por nós como Mateus. E o texto bíblico vai dizer que Levi ele era coletor de impostos. Irmão, coletor de impostos era o cara mais odiado pelo judeu. Por quê? Porque pensa, ele era judeu, mas ele cobrava imposto dos irmãos para pagar Roma. Ou seja, você está tirando dinheiro meu para dar para o romano. E tinha que pagar, porque senão era considerado crime não pagar o imposto. Então ninguém via com bons olhos alguém que era coletor de impostos. Agora imagina Mateus, irmão. Ele também fez a prova para ser rabino e não passou. Mas eu fico imaginando ele. Eu não quero ser como meu pai, porque a sociedade não gosta dele. Ninguém gosta do meu pai, porque ele é coletor de imposto. Eu quero ser rabino e todo mundo vai me amar. E aí Ele estuda, estuda, estuda e ouve. Você não é suficiente para ser um rabino. Você vai ter que voltar para casa e aprender a profissão do seu pai. E aí ele volta para casa e agora ele tem que aprender a coletar impostos. E de repente um dia está passando em frente a ele e e Jesus olha e diz, ei Mateus, Levi, siga-me, siga-me, eu fico imaginando o coração desses meninos, gente, é tudo menino, eles tinham tudo entre 13, 14 15 anos de idade, o coração, tu, 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 tu. meu Deus do céu, quando eu achava que o resto da minha vida era fazer o que via o meu pai fazer ali, ficar pescando é, é, peixe, ficar coletando impostos dos outros, chega o Rabino, que com 12 anos ensinava e me chama para andar com ele. Os reprovados, os abaixo da média. Agora, existe um paradoxo ainda muito maior aqui. E a gente precisa tentar se contextualizar o máximo possível. A Bíblia vai contar para mim, para você, que na mesma época que Jesus ele vivia, tinha um outro homem chamado João Batista, que Jesus chama ele de ser o maior da lei. Jesus disse, dos nascidos de mulher, ninguém é maior do que João Batista. Mas aí ele continua e diz, mas o menor no reino dos céus é maior que João Batista. Irmão, o evangelho é tão poderoso que o texto de Zacarias vai dizer para mim e para você que o menor do evangelho é maior do que Davi. Olha que loucura, irmão. Só que por, que, que, a gente não, por que, que a gente não experimenta e não vive, não, não, não vive isso? Porque a gente nem sabe o que está escrito. Mas está lá, está escrito. É pelo, é seu, faz parte da nossa vida. Agora pensa, olha quem é João Batista. João Batista, ele morava onde? Onde ele morava, irmãos? No deserto. Ele vestia o quê? Pele de camelo, pensa que cheiro bom. E ele comia o quê? Garfanto com mel. E qual era o apelido dos amigos dele? Raça de víbora. Um cara gentil. E aí, raça de víbora, como você pecou ontem? Era o bom dia de João Batista. Então eu estava lá, João Batista. Cafanhoto com mel. Pé de camelo. E de repente aparece um outro. Vestido de linho fino. Não estava no deserto antes, estava numa festa de casamento. E não estava comendo gafanhoto com mel, mas estava multiplicando alguém em vinho. Tem alguma coisa acontecendo na história. Que Como que pode Jesus dizer que aquele é o maior, mas ele faz tudo diferente dele? Aí o que acontece, irmãos? Os discípulos de João começam a olhar para João e falar assim, João, não é por nada não, mas a gente quer seguir ele. Porque você chama a gente de raça de víbora, você veste essa roupa esquisita, você mora no deserto e come mal demais. Jesus está lá no casamento, multiplicando água em vinho, vestido bem, todo mundo fica em volta dele. E você aqui fica isolado, João dá, não. Aí o que, que João faz? Sigam ele, porque eu não sou nem digno de tirar as sandálias dos seus pés. Irmão, se tem alguma coisa acontecendo aqui, você vai se enxergar na história. Agora pensa nisso, Jesus num casamento, irmão. A Bíblia diz que a multiplicação da água em vinho não foi o primeiro milagre de Jesus. A gente diz que foi o primeiro milagre, mas o texto diz que foi o primeiro sinal. Sinal. Ele transforma água no melhor, fala comigo, melhor. melhor. Ele transforma água no melhor vinho. Aí um amigo meu, um pastor, um dos meus melhores amigos pastores, ele foi pesquisar. Ele foi muito inteligente por sinal. Ele pesquisou qual que, qual que é o, um dos vinhos mais caros do mundo hoje. Sabe quanto custa um dos vinhos mais caros do mundo hoje? 45 mil reais o litro. Aí ele fez uma conta básica. Ele falou, peraí, então se o texto diz que Jesus transformou no melhor vinho, melhor é igual ao mais caro. Então vamos supor que o de 45 mil seja o que Jesus fez, mas não foi, porque Jesus fez melhor que esse. Se fosse na mesma época de Jesus, esse seria o segundo melhor, não mais o melhor. Vamos ver então quanto que daria o milagre de Jesus, sabe quanto irmão? 16 milhões. Aí você pensa, enquanto tem um cara no deserto, comendo gafanhoto com mel, vestindo de pele de camelo, e chamando todo mundo de raça de víbora, tem um cara lá fazendo aparecer 16 milhões de vinho. Quem quer continuar aqui irmão? Ninguém. Sabe por que ninguém quer ficar aqui? Porque depois que você vislumbra a graça, pode ser o maior da lei. Mas não te segura mais. Você é alguém que transforma, você vê alguém que transforma qualquer caos em milagre. Você não consegue mais ficar aqui. Ok, quando Jesus chama Mateus, <risos> Perdão, irmãos, minha voz está um pouquinho gastada. Acho que nos últimos três dias esse é o nono culto que a gente fala. Então acho que a voz precisa dar uma descansada amanhã. Então ninguém me liga, por favor. Quando Mateus é chamado para ser discípulo de Jesus, a Bíblia diz que ele dá uma festa. Agora, irmão, quem que são os amigos de coletor de imposto? Só trem ruim. Só gente, gente não bem vista pela sociedade. Gente que ninguém, a religião não quer estar perto. Gente que a religião exclui. Gente que a religião põe de lado. Essas são as pessoas que são amigos de coletor de imposto. Então, Mateus faz uma festa para comemorar que ele vai ser discipulado por um rabino, e aí ele convida todo mundo. E diferente dos outros rabinos, Jesus é o único rabino que quando chama um discípulo, não tira o discípulo da sua realidade, mas entra com ele na realidade. Jesus nunca disse, Mateus sai do meio que você vive. Jesus disse, Mateus siga-me, mas eu vou entrar no meio que você vive. Não é você que sai do seu meio, sou eu que entro no seu meio. Aí Mateus dá uma festa, irmão. Mateus dá uma bela de uma festa, e Jesus está na festa. Aí o texto diz, nós vamos abrir o texto já já. Só estou contextualizando você. Jesus está na festa sentado com um monte de pecador, com um monte de publicano, prostituto, o texto diz. E todos os pecadores se reuniam para ouvir Jesus falar. Então estava na festa Jesus falando com os pecadores tudinho. Do lado de fora da festa, estavam os fariseus, os aprovados, os mestres da lei, os rabinos. Eles estavam do lado de fora, e eles olhavam para os outros e diziam assim, olha, esse homem é doido, ele come com pecadores, olha com quem ele está sentado. Aí o texto vai dizer que Jesus está lá dentro da casa, ele levanta e ele vai até onde está os mestres da lei e os fariseus. Irmão, agora pensa nisso. Isso já é a história teológica, ok? Isso não está escrito especificamente na Bíblia, mas dá para se entender isso, é o que a teologia ensina. Jesus está dentro de uma casa. Quando ele percebe que lá fora da casa tem publicano, mestre, publicano não, perdão, mestre da lei, rabino fariseu, falando que ele está sentado com pecadores, ele levanta da mesa e vai até a porta, ele vai na porta da festa, ele para na porta da festa e ele se encontra numa posição onde? Ele está de frente com a religião e atrás dele estão tá os pecadores, os publicanos, as prostitutas, está atrás dele, como quem diz assim, eu sou quem vai colocar o peito entre a religião e os pecadores. E aí nesse momento, Jesus vai para esse cenário, você tem que entender isso. O que nós vamos falar aqui agora, Jesus não está virado para os pecadores, Jesus está virado para a religião. Ele está conversando com os religiosos e não com os pecadores. Nesse lugar, onde ele está virado para a religião, ele começa a dizer, um homem tinha dois filhos. contando essa história para religião, a gente muitas vezes acha que Jesus estava contando aquela história para quem era o filho perdido, irmão, o problema do pai nunca é o filho perdido, o filho perdido sempre volta, o problema é quem fica de fora da festa, o problema é quem não sabe comer de graça o cordeiro que foi molado antes da fundação do mundo, então Jesus ele para, porque os filhos perdidos eles entram na casa irmão, ninguém não quer ser amado, Todos querem ser amados. A verdade é que só não entra num lugar quem acha que vai entrar para ser acusado. Mas Jesus, diferente de qualquer outro rabino, não excluía as pessoas da sociedade para ensiná-las. Jesus inseria as pessoas no meio da sociedade para transformá-las. Esse era o tipo de discipulado de Jesus. Aí Jesus olhando para a religião, ele começa a contar a história de Lucas capítulo 15 versículo 11. Então começa aqui o texto que a gente vai ler. Um homem tinha dois filhos, o mais novo disse ao seu pai, pai quero a minha parte da herança, assim ele repartiu sua propriedade entre eles, não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente, verso 15, depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade, fala comigo necessidade, Ok, próximo. Por isso foi empregar-se com os dos cidadãos daquela região que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vargens de alfa-borreiras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada caindo em si. Ele disse: Quantos empregados de meu pai? Tem comida de sobra eu aqui morrendo de fome. Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, fala comigo, estando longe. Fala comigo, seu pai o viu. Fala comigo, com compaixão correu. Fala comigo, e o abraçou. E o beijou. Próximo. O filho lhe disse, pai, peguei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Irmão, primeira coisa. O que, que nós precisamos entender aqui? O texto diz que o filho se arrependeu ou o texto diz que o filho teve fome? Então, primeira coisa, o filho voltou para casa porque estava arrependido ou porque estava com fome? Deixa eu te contar, irmão, esse filho não voltou para casa porque ficou arrependido e está longe. Ele voltou para casa por necessidade. E a gente ouve diversas pessoas falarem assim, olha, eu sei que você está vindo aqui na igreja só porque você quer as, as bênçãos de Deus. Você está aqui só porque você está com necessidade, irmão. Deixa eu te contar, não importa como você veio, o importante é que você veio. Se for por necessidade, se for por gratidão, se... irmão, qualquer coisa, você precisa de milagre? Você tem milagre aqui? Tem mesmo, você está no lugar certo. Você precisa de alguém que vai alimentar você? Está no lugar certo. Irmão, quando Moisés chegou em Deus e falou, Deus, quem foi que me enviou? Moisés, é o eu sou. Eu, eu sou o quê? O dia que você precisar de maná, eu sou o maná. O dia que você precisar de nuvem, eu sou a nuvem. O dia que você precisar do fogo, eu sou o fogo. O dia que você precisar da água, eu sou a água. Ou seja, Moisés, eu sou a sua necessidade. Eu sou a provisão para qualquer necessidade sua. Qualquer coisa que você precisar, eu sou. Estou com fome, eu sou a comida. Estou com sede, eu sou a água. Estou com frio, eu sou o fogo. Estou com calor, eu sou a nuvem. Estou cansado, eu sou o seu descanso. O que você que está? O que você está? Jesus é a provisão. Então não tem esse negócio. Ah não, mas você veio porque Jesus disse, vinde a mim todos vós. Que estáis cansados e sobrecarregados. E eu vos aliviar. Agora olha só que engraçado isso aqui Quando o menino está voltando Pensa, pensa bem ó. O menino está voltando aqui E quando ele está indo na direção da casa do pai Ele está ensaiando um discurso Ele está dizendo assim Pai, pequei contra o céu contra ti Está ensaiando Quem nunca fez isso na vida? Ensaiar um pedido de justificativa Quem é que gosta de justificar? Vai, assume aí logo, pelo amor de Deus Eu sou o primeiro a levantar a mão, irmão A Luísa toda hora fala, para de justificar A gente ama se justificar por quê? Porque a gente quer justificar o que fez. Né? Então o menino está lá: Pai, pequei contra o céu contra ti, não sou mais digno você chamar teu filho, com tudo, tanto tu me comando. Ele está lá, ensaiando um discurso. Aí ele chega, irmão. Só que ele é surpreendido. Porque quando ele começa a falar: Pai, pequei contra o céu contra ti, olha o que diz o próximo texto, próximo verso. Mas o pai disse aos servos, tipo assim: Ei, estou nem te ouvindo. Pai, pequei contra o céu contra ti. Depressa, depressa. Pai, eu quero falar. O pai está dizendo assim, ei, eu não vou gastar tempo ouvindo sua justificativa, não me importa saber onde você estava, por que, que você veio, por que, que você está aqui, por que, que você não está, eu te vi, e porque eu te vi, me alegrei e vou fazer uma festa. Deixa eu te contar um negócio, irmão, sabe quando você chega diante de Deus e fala, Deus, então, é porque sabe nossa foi assim, tá... nossa foi difícil aí deu... irmão de verdade ele está assim Ei, para de justificar, vamos aproveitar nosso tempo junto, eu não quero que vocês me expliquem eu não quero que você se explique, eu não quero que você se explique não precisa se explicar ele só quer você irmão a gente quer se explicar o tempo inteiro o pai corta no meio assim ó. Puf, não quero ouvir seu discurso ensaiado eu quero festejar você quem está entendendo o que eu estou falando aqui hoje? Ele está feliz que eu estou falando aqui nessa noite. Agora olha lá, ele fala. Então, depressa, traga a melhor roupa e vista. Irmão, melhor roupa é para quem passou na prova, não para quem perdeu tudo que tinha, gastando deliberadamente. A gente tem esse negócio, tem ou não tem? A gente só dá quando merece, irmão. A sociedade é assim. Você é promovido quando merece. Você recebe nota boa, se passa de ano, é porque mereceu. Tudo na vida é meritocrático. Aí, de repente, vem um pai que dá a melhor roupa para um filho que gastou a herança inteira que tinha e sem dar uma palavra de castigo, irmão, não sei você, mas eu eu penso assim: se eu quero a melhor coisa para mim, ok, isso eu quero para mim, é egoísmo eu pegar o que eu tenho para gastar com isso. Então eu faço eu merecer aquilo. Olha a cabeça do ser humano, gente. Deus me livre está amarrado isso. Eu vou mudar com isso agora, né? Você quer você quer fazer por merecer qualquer coisa? E inconsciente a gente faz isso. Nosso inconsciente trabalha por merecimento o tempo inteiro. Quem está comigo aqui? Aí ele fala, então ó, seguinte, primeiro traga a melhor roupa, depois coloca o anel dele. depois calça o sandálias em seus pés, depois você vai matar um, um, um novilho gordo e nós vamos fazer uma festa comemorar. Olha para cá. O que, que o menino fez, o filho? O filho matou o pai. Por que, que ele matou o pai? Porque só leva a herança embora se o pai morreu. Ou seja, ele disse pro pai, pai eu quero viver como se você não existisse. Me dá a minha parte da herança, eu vou embora, você morreu pra mim. Segunda coisa que ele fez, gastou deliberadamente, não foi nem um pouco responsável. Não é que ele perdeu tentando montar uma empresa. Ele rasgou o dinheiro, irmão. Jogou o dinheiro fora. Depois ele foi trabalhar com porco e desejava comer comida de porco. Depois ele sente fome e volta pra casa. Agora, isso é o que o menino faz. Agora eu quero focar com você é o que o pai faz. Primeira coisa que a Bíblia diz que o pai faz: o pai espera. Fala comigo, o pai espera. É muito claro isso no texto, por quê? Porque o texto bíblico diz que quando o filho vinha longe, o pai o avistou. Irmão, Deus te deu uma mente, imagina. Quando o menino foi embora, imagina o pai olhando o filho e indo embora. Aí de repente o menino some, e aí o pai fica olhando aquele infinito assim. Eu fico imaginando todo dia de manhã, o pai ia tomar um café na varanda, né? e olhava assim o infinito e dizia, meu filho foi embora por aqui, e ele vai voltar por esse mesmo caminho. Eu fico imaginando ele esperando ali todo dia. Irmão, sabe por que eu tenho certeza que Deus espera você? Porque a Bíblia diz que tudo que saiu dele, volta para ele. Deixa eu te contar, você está pego desde antes da fundação do mundo, você só não sabe. Estou te avisando. Só estou te avisando aqui hoje. Ele te escolheu nele, ele te elegeu nele. Desde antes da fundação do mundo e tudo que saiu dele, vai voltar para ele. É por isso que ele fica esperando. Saiu, não tem problema. Eu vou ver ele voltar. está feliz com isso aqui hoje. É muito bom. A primeira coisa, o pai espera. Ele poderia muito bem viver uma vida como se o menino não existisse mais, até né, porque foi isso que o menino fez com ele, mas não foi isso que ele fez. Segunda coisa, o pai corre, fala comigo: corre. Irmão, eu sei que quando o brasileiro lê corre, você pensa em alguém correndo ou porque está com pressa ou porque está com saudade, sei lá. Agora eu quero levar você para o contexto da época, irmão. Eu fui para Israel. Quem é que sonha em ir para Israel? Deixa eu te contar um negócio. A gente vai para Israel no ano que vem. Agora, tem menos vaga do que já tem gente levantando mão aqui. Ou seja... É, mas já pode programar que a gente vai mesmo. Essa semana a gente fecha a viagem, vai ser maravilhoso. É... Se você vai a Israel, como eu estive lá agora, uma das coisas mais interessantes é ver as roupas dos judeus. Eles realmente andam com os vestidos, com os, com os chapéus, e aí no chapéu, irmão, como está escrito lá na lei, amarre no chapéu a lei do Senhor para que não se esqueça dela. Então você vê um monte de judeu, eles amarram os versículo bíblico no pulso, eles amarram o versículo bíblico assim no chapéu. Irmão, é uma loucura, é uma delícia de ver. Mas obviamente que Deus não estava falando para amarrar no chapéu, Deus estava falando para manter diante dos olhos. É, mantenha a palavra nos olhos, mantenha a palavra no coração, mantenha a palavra no seu corpo, né? mantenha-se conectado com a palavra de Deus. Então você vai lá, você percebe uma coisa, judeu não pode correr. Por que não? Porque está de vestido. E não é um vestido longo, irmão, é um vestido justo. assim. Ó. É tipo aquele vestidão de mulher. Mulheres que estão aqui, de verdade, dá para correr com o vestido justo? Por que não? Porque a perna trava. Impossível correr, irmão. Como que corre com o vestido longo? Impossível, então quando Jesus diz que o Pai correu, para nós é normal correr, para eles fala, mas como que corre, sendo que nós vestimos vestido? Ou seja, Jesus estava deixando implícito ali, estava por dentro da mensagem, que para o Pai poder correr, ele teve que levantar o vestido, em cima da região das pernas, para que as pernas dele ficassem livres para correr o que, que Jesus está dizendo? o pai mostrou a nudez para ir atrás dos filhos irmão, isso na verdade gera um apontamento para a cruz porque a bíblia diz que na cruz Jesus morreu nu ou seja, tem um paralelo incrível aqui quando o pai se desnuda na cruz, na verdade não é vergonha que ele está passando, ele está correndo atrás dos filhos perdidos aleluia Irmão, a gente tem que fazer ligação bíblica, uma coisa liga com a outra, nada é à toa. Ele correu porque apontava a cruz, irmão, tudo é cruz, tudo é Jesus, tudo é obra consumada, nada foge disso. Aí depois, a outra coisa que acontece, o pai abraça. Irmão, dois dias atrás eu acordei de manhã, acordei umas seis e pouco da manhã, aí antes de fazer qualquer coisa eu parei assim, sabe quando você acorda meio sonolento assim, sabe quando você fala, nossa, tudo que eu queria era não acordar agora? Aí eu parei assim e falei, não gente, eu preciso pensar um pouco no filho pródigo. Acordei com vontade de pensar no filho pródigo. E aí eu fui pensar na história. Aí comecei a imaginar o pai correndo, o pai abraçando e tal. E não sei porquê, nesse dia, obviamente o Espírito de Deus, me levou a focar muito na questão do abraço. E aí, enquanto eu imaginava o abraço,